0: Você se interessa por música, por debates de temas polêmicos? Então fique ligado. Rádio Escolar Vibração. Um índio descerá de uma estrela colorida brilhante. De uma estrela que virá Numa velocidade estonteante
1: E pousará no coração do hemisfério sul Na América
0: num claro instante
2: Olá, ouvintes da Rádio Escolar Vibração, eu sou a Pamela e junto com a galera da Escola Estadual, professor Antônio Berreta, estamos de volta para mais um programa especial para você. Lembrando que nosso canal está disponível na maioria das plataformas de streaming. Não deixe de nos seguir. Temos novidades para vocês. Vamos dividir esse podcast em episódios a fim de deixá-los mais curtos. Todo o nosso trabalho aqui na Rádio Vibração. Parte da iniciativa de alunos e professores Tranquilo engajados e da Escola Estadual Professor Antônio Berreta em compartilhar experiências, vi, histórias, vi, conhecimentos vi, e aprendizados. Pesquisamos e aprendemos para que as chances de estarmos enganados sejam as mínimas possíveis.
0: Oi, gente, eu sou o Fábio e junto com a Pâmela, conduziremos esse podcast. Começo dizendo que é sempre um prazer imenso poder falar com vocês através desse suporte que cada vez me atrai mais. Viva a tecnologia, viva os podcasts. O nosso tema de hoje é muito sério e importante. Como todos sabem, o mês de abril é o mês em que as atividades indígenas ganham maior destaque e tomam o topo das pautas de discussões sobre os direitos humanos e cidadania. Afinal, assegurar o artigo 5 da Constituição de 1988 não é fácil. É uma luta constante. Não deveria ser, mas é. Vou ler esse artigo para vocês saberem é, sobre o que ele diz exatamente.
1: Tranquilo e infalível como Bruce Lee.
0: Artigo 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Mas pelo fato de poder ter sempre estado
1: oculto quando terá sido óbvio.
2: Aqui não será diferente. Vamos adentrar esse universo por muito subjugado e que precisa ser desmistificado para ser compreendido, considerando toda a sua complexidade e realidade. Top embarcar nessa com a gente? Então vamos nessa!
1: Uhum.
0: É cada vez mais certo que precisamos ser responsáveis pelo que dizemos e como dizemos. É necessário compreendermos as culturas diferentes da nossa para respeitá-las de verdade. Respeitar seus hábitos, seus costumes... São estes os caminhos mais certos para derrubarmos barreiras impostas por ideais etnocêntricos Até porque, ouvintes, o etnocentrismo está inserido em nossa sociedade mais intensamente do que a gente pode imaginar Fazemos o tempo todo comentários preconceituosos sobre outras culturas Sem ter estudado ou tentado entender as suas particularidades para vocês terem uma ideia, hoje o etnocentrismo é um dos principais causadores de vítimas do preconceito e da intolerância no mundo. É só pararmos para pensar sobre os motivos que diversas guerras que são travadas por aí acontecem, aqui na América, na Europa, na Ásia, na Oceania, seja onde for, em todos os cantos do planeta, e não podemos deixar de frisar que o etnocentrismo não ocorre apenas em relação a países ou continentes, mas ele também acontece de maneira local.
2: Um bom exemplo disso, Fábio, é o que acabou de acontecer nessa última edição do reality show BBB21. Dizer que não teve intenção não ameniza a situação, como se ter ou não ter o propósito de ser racista fosse o problema. Ações agressivas como essas estão ligadas à história do nosso país, na forma que lidamos com a aparência e o comportamento de tipos específicos de pessoas. A dor do outro nunca foi construída em cima de nada, por mero capricho. Somos uma nação, miscigenada, ponto final. Isso não é ruim e nem nos faz inferior a nada. Ser diverso é ser forte.
0: Concordo, Pamela. É nessa onda que o nosso podcast vai surfar. A diversidade é a nossa maior força.
2: E como sempre, temos muitas participações especialíssimas nos podcasts sobre o tema. Cada uma delas trará um assunto que servirá para entendermos melhor os motivos que nos levam a gravar um podcast com o título Abril Indígena.
0: Agora, chegou aquele momento importante que eu vou pedir licença aos ouvintes para que a gente possa expressar nossos pontos de vista. Pois, mesmo com um embasamento teórico, este não é exatamente o nosso lugar de fala. Claro, somos todos brasileiros, né? mas ninguém aqui da rádio tem origens indígenas. Porém, acreditamos que o tema precisa ser debatido. E a escola é um espaço de conhecimento, ou seja, esse podcast é uma extensão dela. Os temas deste primeiro episódio têm principalmente um veio linguístico né, que vai abarcar sobre referenciações e a existência das línguas indígenas. Para começarmos, falaremos sobre as terminologias adequadas para nos referirmos aos donos originários do território brasileiro. Será que é correto dizer bugre, índio, indígena, gentio, negros da terra? Temos que aprender para respeitar. Vocês vão me ouvir muito repetir o seguinte. A ignorância é vizinha da maldade. Quais são os termos corretos para se referir a povos indígenas? Você já parou para pensar sobre isso? É uma questão importante que precisa ser é, falada. Quem vai nos responder essa pergunta é a queridíssima Letícia Rosa, aluna da terceira série que sempre participa dos nossos podcasts e nos presenteia com contribuições brilhantes.
3: Oi, oi, gente, tudo bom? Meu nome é Letícia, eu sou da Terceiro Ano C e hoje eu vim trazer para vocês uma resposta que surgiu a partir da fala de um importante escritor e ambientalista chamado Kaká Verá, numa entrevista para o programa Roda Viva. Vocês podem encontrar facilmente essa entrevista no YouTube. A pergunta é a seguinte, quais são os termos corretos para se referir a povos indígenas? O entrevistado respondeu de uma forma bastante cuidadosa e com muitas retomadas históricas que esclareceram bem o ponto de vista dele. Kaká diz que o termo índio surgiu no século XVI, nos primeiros 70 anos e chegou junto com um modelo de negócio que continua até hoje. Esse modelo é sustentado por um tripé formado pelo latifúndio, que são as propriedades agrícolas, pela escravização de pessoas e pela exploração dos ecossistemas. É justamente essa estrutura que ajuda a gente a enxergar o papel do índio dentro desse modelo. Inicialmente, o ainda índio foi o escravo que sustentava a mão de obra. Aos poucos, em um segundo momento, esse mesmo índio se tornou uma moeda de troca. Com isso, ele passou a ser um símbolo de riqueza. Quanto mais índios possuíssem um latifundiário, mais rico ele era. Porém, com a chegada dos africanos escravizados, aquele índio que antes era símbolo de riqueza, passou a ser um estorvo. Nesse momento, apareceram os bugreiros, que nada mais eram do que caçadores de índios, que ganhavam dinheiro por par de orelhas, que apresentavam aos latifundiários. Por esse motivo, os antes chamados de índio recebem o nome de bugre, que a grosso modo significa impuro, pagão. Por conta de toda essa história, o escritor e ambientalista afirma que o termo índio lhes causa dor, porque faz eles reviverem essa história dos bugres e da tentativa de extermínio que eles sofreram. Mas enfim, qual é o termo correto? Já sabemos que índio ou bugre não é. Outros termos inaceitáveis são gentio, que significa sem alma, negros da terra. E esses termos são inaceitáveis pelos mesmos motivos que eu já falei pra vocês, são gatilhos de sentimentos que não devem ser revividos. Vivemos novos tempos, e mesmo que esses novos tempos insistam em predominar comportamentos antiquados e discriminatórios, nós, que somos estudantes, que queremos aprender e construir uma sociedade mais equalitária, precisamos combater. Na entrevista, Cacaverá diz que não existe uma só denominação para se referir aos indígenas. Ele diz que entre as denominações aceitáveis estão povos indígenas, nações indígenas, originários da terra, cidadãos indígenas ou, simplesmente, indígenas. Então fica a dica, ouvintes. O primeiro aprendizado que precisa ser estabelecido aqui é que não devemos nos referir a nenhum cidadão do mundo como bugre ou mesmo índio, pois são termos pejorativos e que causam dor. Existem várias outras maneiras de referir seus originários da terra e que serão aceitas tranquilamente. Bom, gente, muito obrigada. Foi isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. E até mais!
0: Nós que te agradecemos, Letícia. Muito obrigado. Aprenderam, né, pessoal? Certamente nós passearemos por todas essas nomenclaturas que são aceitáveis. Fiquem atentos a elas. Agora vamos de música. Pamela, será que vamos mesmo conseguir fazer um podcast mais curto? É, já tô começando a ficar preocupado, viu?
2: Vamos sim. Deixa eu explicar uma coisa aqui sobre essa curadoria sonora. Ao pensar em música indígena, o lugar comum é pensar nas musicalidades tradicionais contidas nos torés, maracás, flautas e tambores. Não há nada de errado nisso, mas também é valioso prestigiar artistas que trazem as visões e emoções indígenas em diferentes formatos ultrapassando as expectativas comuns. É o que tentaremos fazer aqui.
0: Acho muito legítimo essa nossa tentativa, Pamela. Os povos indígenas, independentemente do lugar do globo onde estão, possuem em comum a busca pela valorização de sua cultura e dos saberes ancestrais de seus respectivos povos faz parte da sabedoria indígena defender o meio ambiente e o reconhecimento da importância de suas raízes, mas não é só isso, não há limites para a expressão através da música. Mais uma coisa importante, embora nosso podcast esteja focado nos originários do território brasileiro, a música prestigiará além de qualquer fronteira. Exploraremos a sonoridade indígena universal. Começaremos pela argentina. Tonolec é o nome da banda que a gente vai apresentar para vocês agora. Ela é formada por um duo de pop eletrônico argentino, composto por Diego Pérez e Charo Bogaran. Estão na estrada há aproximadamente 16 anos. O som deles tem influência da música da etnia Kwon e da etnia Guarani. Esse grupo Tonolec tem um trabalho assim intimista E seu som né, Ele se baseia principalmente Nas rodas de canto De homens e mulheres Do povo Kuon. Ouçam e veja aí se vocês curtem
1: for the no. in way.
2: Amor, Arolê, Odé, rei na terra que tu revoltou Minha flecha de ouro é teu patuá, meu tambor de e emanjar cuidai dos prantos de sangue na rua No céu, no sagrado e no lar Arolê, Odé, meu pai caçador, guardai Olhai pelos filhos que correm de olho noitão E nas cotas dos crimes de cor Livrai-me aldeia da peste, senhor e aí, gostaram de ouvir o Duto, no é? Agora vamos para a segunda contribuição para o nosso podcast Abril Indígena, episódio 1. Quem falará com a gente será a professora Ana Roveri. Ela vai nos expor sobre como estão as línguas indígenas aqui no Brasil. Ouçam e depois voltamos a conversar. Tuas ideias são teu que o reino sucumbiu Tu sabe, eu fui e já voltei, ele ainda nem viu Ó oh, pátria amada, idolatrada, vai, vai, vai,
1: Brasil
4: Olá, sou a professora Ana, de inglês E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês Sobre a visibilidade das línguas indígenas Vocês sabiam que a Unesco A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura em 2019 deu início a uma campanha para sensibilização contra as ameaças sofridas pelas línguas indígenas e as suas comunidades linguísticas. Isso mesmo, por isso 2019 foi considerado o Ano Internacional das Línguas Indígenas. Mas você deve estar se perguntando por que a Unesco fez isso? Acreditamos que esta ação da Unesco não é uma simples comemoração. É muito mais que isso, é um alerta para dar visibilidade à diversidade linguística dos povos originários da terra que existe no mundo, nos ajudando a enxergar a fragilidade de muitas dessas línguas, aliás, das condições de vida e existência dos seus falantes, os indígenas. E tudo se torna mais urgente ainda quando pensamos que não só a língua desses povos está sendo ameaçada, mas também os seus territórios, pois eles não são respeitados. As nações indígenas, assim como a sua língua, deveriam ser entendidos como um valor que só enriquece a diversidade cultural e linguística do mundo. Mas, infelizmente, isso não acontece. Pelo contrário, eles são estigmatizados e ridicularizados pela grande maioria das sociedades. Vocês concordam comigo que isso já passou da hora de acabar? Deu, hein? Para vocês terem uma ideia, no Brasil, atualmente são faladas entre 160 e 180 línguas indígenas de diversas famílias linguísticas, mas temos sequer um retrato da situação sociolinguística que estuda a relação entre a língua e a sociedade das diversas etnias no nosso país. Por esse motivo, não podemos saber com exatidão quais são as línguas indígenas que estão mais vulneráveis. Muito difícil de aceitar tanto descaso, né? Agora vou tentar responder uma pergunta básica, que nos ajuda a entender melhor isso tudo. A pergunta é, por que essas línguas estão cada vez mais distantes dos espaços comuns, ou seja, invisibilizadas? Uma coisa é certa. Ninguém abandona ou desiste de sua língua materna porque quer. São diversos os fatores, situações, contextos, trajetórias que levam um indivíduo a perder sua língua. Segundo as observações da antropóloga Ana Carla Bruno, é que, vivendo nas cidades, muitos desses indígenas frequentam escolas que desconhecem ou mesmo ignoram suas histórias, suas línguas, suas experiências. E desta forma, seus corpos e suas línguas são estigmatizados até acabarem tendo que mudar o seu jeito original de ser, de falar, de se portar para ser aceito na sociedade. Isso acontece quase como um ritual de passagem, em que o indivíduo indígena é obrigado a passar para adquirir um status, uma posição social dentro da sociedade em geral. A sensação que tenho é que a luta é constante e render-se Jamais! Segundo a antropóloga, no decorrer da história do Brasil, há uma política de Estado que muitos, em muitos casos vai silenciando essas línguas. Por outro lado, é perceptível uma efervescência de pequenas políticas linguísticas, que são acionadas pelos próprios indígenas que resistem e tentam manter suas línguas vivas. E você, ouvinte, vai render-se? Deixar que as riquezas que temos herdado das nações indígenas desapareçam? Ou vai persistir na luta? Reiterando o que já foi dito aqui, desistir jamais. Isso seria mais uma injustiça, dentre muitas já sofridas pelas nações indígenas. Essas línguas são tão importantes quanto o português, o inglês ou o francês, e seguimos acreditando que elas podem e devem ser faladas para além de pequenos grupos indígenas, mas também nos espaços acadêmicos. Por que não? Mas para isso, seus falantes precisam ser respeitados. Você pode contribuir para a permanência dessa diversidade linguística fazendo exatamente isso, respeitando os jeitos de cada, fa de cada um falar e cada um dos seus falantes. Me despeço hoje por aqui e encontro vocês no nosso próximo
2: podcast. Muitíssimo obrigada, Ana. A sua contribuição é muito importante.
0: Nas nossas pesquisas aqui da Rádio Escolar Vibração, verificamos em um artigo é, publicado acho que em 2016, né, pelo Instituto de Estudos da Linguagem, o IEL, lá da Unicamp, esse artigo, ele apontou para nós que cerca de 1.500 línguas indígenas existiram no período do descobrimento do Brasil, mas restam apenas 181 delas, ou seja, 10% aproximadamente. Só que dessas 181, né, desses 10% né, de tudo que existiu de língua indígena no Brasil, essas 1.500, Uh, 115 são faladas por menos de mil pessoas. Isso é muito perigoso, gente. Essas línguas correm muito perigo, perigo de deixar de existir. Isso que eu estou falando para vocês é uma informação de 2016. Será que esse quadro ele está melhor hoje do que antes? Com todo esse descaso né, das autoridades políticas em relação aos povos indígenas... Acho bem difícil, né? E isso é uma coisa muito séria, porque todas as línguas indígenas brasileiras estão ameaçadas de extinção em algum grau, né? E isso eu não estou falando para vocês da boca para fora, isso está explícito, explícito no Atlas Mundial das Línguas. Ele é elaborado pela Unesco.
2: Nos despedimos com esse apelo. Respeitem as diferenças, Aprendam sobre as culturas diferentes da tua. Evite julgar sem conhecer. Respeitar é considerar e preservar aquilo que tem valor. Este foi o primeiro episódio do nosso podcast Abril Indígena. Até a próxima, pessoal!
0: Eu vou me despedindo também, mas não antes de apresentar a música de encerramento, claro, né? A, a última música de hoje é do grupo de rock La Tribo, banda do Equador, que foi criada por dois irmãos né, da mesma etnia, uma etnia que se chamava Guna. No início, né, esses dois irmãos disseram que tinham medo assim, de ser rechaçados pela própria família, inclusive, por seus avós e, e avôs, né, porque fazer música indígena, é algo considerado sagrado para a etnia deles, a etnia Guna. Mas, assim, eles foram surpreendidos ao serem vistos como embaixadores da sua cultura. Olha só que bacana, né? É uma mudança né, na forma de encarar as coisas né, das pessoas com quem eles viviam. Eles enxergaram né, que a música desses dois irmãos, elas não estavam... É, prejudicando de forma nenhuma a imagem que se tem da, da cultura, né, dessa etnia guana. Pelo contrário, é, estava dando voz a ela. Então, ouçam agora é, na Guana, né? fiquem bem, ouvintes, é, se cuidem bastante, né, continuem se cuidando e até o próximo episódio. Tchau, galera! Venimos todos juntos cantando, sempre para arriba, subiendo desde abajo, expresando confiança a lo que diz o corazón, E não ser maldade a mi tierra na Mi gente camina, mi gente avança, sempre para adelante e nunca se retira. Dentro de mi cuerpo llevo sangre nativa. Se tu não crees, que vas a ser?
1: Naguana, la guana. Latinoamérica canta, la guana, la
0: nativa. Y otra vez venimos todos juntos cantando para demostrarte que esto no es un relajo, expresando cultura y Em mi mente te llevo na aguana, hermanos de sangre, mi sangre, tu sangre. Dentro de mi cuerpo llevo sangre nativa la piba. Si que no crees, que vas a hacer.
1: Eu vou